0: 三月一号星期五，在加沙地带，今天又发生了一个惨剧哈，因为有太多东西需要去核实，所以今天我们就不说这个，放到下周一再来讲。今天既然是周五，然后我也可以偷偷懒儿，就把所有的时间都留给 Jessica， 她继续给我们聊语言上的有趣的故事哈。在外国工作，用第二或者第三外语来进行商务交流，尤其是做销售，是一种怎样的体验？好，我是 Jessica。今天我们来聊一个话题，是关于母语。母语，说到母语，大家都不陌生。呃，我相信大家有学习第二种语言的，肯定会特别羡慕，甚至不停地问自己，我是怎么学会我的母语的？我相信，除了母语以外，呃，我们再也不可能呃获得第二种语言像我们获得母语一样这么简单。基本上它没有让你感觉到很累、很费劲，就是这种润物细无声，看起来一点都不累，但是就学会的学会一种语言的样子。那么它就是母语，所以说母语呢也叫这个 first language， 叫 mother language。呃，之后的话就是 second language， third language。但是呃，没有任何一种语言的话可以像自己运用母语。一样这样的熟练，我记得张爱玲，嗯，她后期也一直生活在美国嘛，她也尝试用这个英语去写小说啊，但是她也说，呃，就是无论她再怎么样去用这个英语去写小说但是她写不出来她用汉语描写的这种呃韵味或者说感觉。十岁以前获得的这个这一种语言呢，基本上就是成为我们的母语。包括我们长期在海外生活的话，更加会觉得，呃，当自己孤独有倾诉欲望的时候。后用自己的母语去表达出来，估计是对自己最好的安慰。那同时呢，我们比如说也经常会听到有一些人在海外生活了好多年，但是并不会讲当地的语言，喜欢生活在自己的舒适圈里面。呃，都是周围呢都是讲汉语的啊、呃，这样的话会呃让自己感觉到呃，因为在海外生活其实已经很累了，为什么要再让语言上面折磨自己呢？啊、呃，所以说呃，无论说呃做什么事情，就是获得一些其他的呃能力，它都是一个相对痛。痛苦的，哪怕把自己从这个舒适圈里面拔出来，也是一个比较比较狠的一个动作。像我在海外的话，我的客户都是德国人，呃，但是呢，对于说像达到一种很复杂的东西牵扯到钱的时候，呃，基本上我们也都希望找到一些中国的这个 supplier 这个服务商或者说供应商，呃，比如说税，想想德国的税法那么的庞大，那么的复杂。就是下面的细枝末节的东西，注意事项实在是太多了，一人一意，一事一意，就是每个人的。情况都不一样，即使每个人的，即使你的年龄一样，但是因为你的情况比，比如嗯，又不一样。比如说在德国这个税级，对吧？你说我是这个年龄段的，有的人结了婚，呃，带一个孩子、两个孩子的，然后离了婚的没有，然后有没有人需要他养活？比如说那个父母是不是呃，就是需要必须要让他要这个抚养金的？就是每个人的情况会有很多的变量在里面，所以说不可能去呃去用一个统一的标准，然后来。来告诉自己这件事情到底做对了没有？所以说，对我们来说也是，当我们牵扯到一些税法的东西的时候，我们也是很希望找到这个呃中国的供应商，还能给你提供一个呃至少，比如说人家在这边呃十年二十年，同时必须是德国持证的这种税务师，这个还是呃就是对我们中国企业在这边呃是也是我们首先希望得到的一种资源。嗯，但当然了，大家也会说啊，那在海外的话肯定是呃就是能骗到你的还是中国人，嗯。嗯，就是说，因为德国人你也不信他，是吧？你相信的就是中国人，所以说，因为你信他了，他可能就会骗到你了。但是呢，我也是，尽管说也会经常看到有这样的呃事情，双方都是公司，都是这个有限责任公司 g a m b e h a 说都是我们都是中国人和中国人打交道。但是呢，我也会呃感觉到，呃，就是，因为对方都是真实的这个身份哈。我们虽然都是中国人，但是只要到了德国，大家一起在德国做生意，那其实。其实这个事情它是受到德国法律的保护或者说制约的，所以说，行事风格也是非常像德国的。呃，那在这边的话，过节呀什么的，呃，能能很好的感觉出来，其实大家就不会来往的发太多的信息，他一般就是公事公办。呃，包括呢很多的我接触到的这个，呃，就是给我们呃就是我们打交道的一些供应商哈，他们同时呢都会有两个微信，呃，这个微信呢就是他公司里面呢有一个微信，因为呃，既是有些时候他的雇主是一个德国人，但是呢，呃，德国人的话，他们也是知道中国人要用这个微信嘛，他就同时给每个员工都会配一部手机，那么这个手机里面也是有公司的电话号码，那么这个号码你也可以申请微信，那这个就是公司的微信，那同我们要是跟他去交流的话，一般就会到那个微信上面，他个人的这个微信号的话，就是他自己和他家人的联系，所以说他基本上也会进行这种公私分明，大家都说着汉语，大家也在。呃，做买卖啊、呃，但是呢，呃，就是到了德国这个，呃，到了这边以后，其实大家做事情的话，呃，也是会按照德国的这个规矩来办，包括做一些，呃，签约合同呀什么的。时间长了以后呢，我们也会感觉到，就是能找到一个比较安心的，让自己，尤其是牵扯到这种复杂的税务和法律方面的信息的时候，我们也是希望和，呃，咱们自己用汉语去表达这个。能更加理解他的意思。那碰到更加复杂的情况的时候呢？有的时候呢，我会觉得。哎，这个税务师他说的到底是不是这个意思？那我也会去找一些，就是付费去找一些中国人也是要付费的哈。我是说在额外的去付费，因为就是一般税务师的这个收费嘛，一个小时初级的就是这个 junior 一般在150欧一个小时左右 ，senior 在300欧3 5 0欧，然后这个合伙人的话，呃，就到了500欧一个小时。用德语去问一下这些德国的税务师，问一下他们，呃，这个问题一般在呃，在这个德国里面他们是不是这样？有。有时候，当呃，其实有些时候呢，跟呃中国的团队呢已经探讨这个问题很清晰的。当你能够把一个问题给描述清楚的时候，其实这个问题呢，基本上就是可以就很具体了嘛。因为有很多时候，我说啊，我有一个问题，有一个问题，但是自己有些时候都说不清楚。当有些时候跟别人探讨呀，你跟别人去聊这个问题的时候呢，其实在一步一步的捋这个问题的一个思路以及它的一个逻辑性。当我们有些时候呢，我们也是会啊、呃，就是都呃理了差不多了，然后我们呢就会我也会去问一下。下德国的这个税务师，那嗯、呃，经过这么几年的这个，那、呃、就是实战吧，我也会感觉我们呃，我们中国人在这边的这个实战经验哈，首先是正规的、正规的、持证的、合理收费的，还是非常的专业的。那我们再来说一下另外一个事情，就是我是一个中国人啊、呃，然后呢，你们也可以看到我的德语吧，虽然呃拿到证书了，但是呃，你要说达到母语的级别，那是不是还差很很远？那我一个中国人在德国做销售，我能做好？吗？那为什么一个中国公司不直接在德国找一个德国人去销售东西呢？这样不是更好吗？这个问题呢，呃，有一次呢，我们也会经常就是中国企业就是这边都有商会嘛，然后也会去嘛，有些时候也和也是和大家交流，我也想听听别人是怎么样回答这个问题的哈。其实大家的回答都差不多，就是想法都差不多。呃，首先呢，就是说德国人。是他可以在这边，比如说他的语言方面很好，他可以很好的去融会贯通他们自己当地的这种文化呀，他知道他怎么样去说这个这个产品，但是那那是不是也得要求他的老板讲德语讲得很好？那如果说老板对吧？老板做每天那么多事情，怎么可能去学一门语言？然后为了和员工交流，然后去把自己的语言，呃，就是呃练的 Z 六，就是你想让别人去听懂你说话，那你是不是也得用你的这个德语去跟别人交流？那很多我们的呃，就是老板说英语，可能说英语都能说出来，都是呃一半儿一半儿的那种，加上手势，然后去呃去表达他的意思。那你说在说英语，虽说就是老板是懂生意的，但是语言的话，呃，就是呃可以通过。其他的形式去完成嘛，所以说呢，首先呢，肯定这个公司得有一些呃中国人在里面，然后能更好的去理解公司现在发展的情况呀，以及现在研发到哪一步了，对吧？包括一些德国这边产品去销售的过程当中遇到一些问题，那我们可能应该是我们中国的这个同事能更加准确的把这个问题给复述描述出来，这样的话更利于我们后前就是这个前端的研发去呃改正掉这个问题，所以呢这也是一个原因。那还有的话就是。就像我直接面对的就是德国人，那对于我来说，是不是如果说我把我这个角色换成一个德国人的话，会更好？呃，我有时候也想过这个问题。我还是觉得，虽然我是一个中国人，虽然我的语言没有当地母语人的那么溜，但是我有我的优势。你比如说，我的优势体现在哪儿呢？第一，当我呢，就是我用客户说的是德语，当我用德语去极力介绍我的产品的时候，对吧？我在啊一二三去描述我的产品的时候，虽然这些产品我已经说过好多遍了，我已经说的很溜了，但是肯定有我说的不太对的地方呀，对吧？那、呃、他能看到你在努力的去去用他的语言去介绍的时候，他其实已经被你的这种精神。你感动到了。第二的话，就是当他看到你作为一个 a u s l a n d 你作为一个外国人，然后在他们国家里面这么努力的去呃去打拼去生活，本身你做这件事情就是一个非常有感染力的事情，就是非常有一种呃有一种自力更生，有一种让他们一定瞧得起你的一种精神在里面。然后第三的话就是。那你说这个语言呢？既然你的语言这么就是不没有母语的那么好，呃，那会不会有什么理解上的偏差，会导致呃出现什么问题呢？那我觉得也有的。但是呢，我们首先要把握几个原则。第一就是这个订单的。数量呀、品种呀、钱这这些不能查。因为这些我们呃，比如说在开会的时候，我们是用的德语开的会，那但是我们会后会进行一个邮件的确认，对吧？你要的是多少台，然后你要的是很详细的去确认这个订单，包括最后的金额怎么付款，对吧？肯定是要有书面书面的这个合同去确认这件事情的，所以呢，这个就是一个就就已经可以确保。绝对在钱上面不能说，因为语言听错了，然后最后导致这个订单订单弄错了。那第二种小错误的话，就是那可能客户说的是那个，然后你没有理解客户那个意思。但是我觉得现在我到我到这个就是语言到这个级别的话，呃，就是这种错误的话就是比较少。首先呢，我对我们的产品很懂，对吧？那他说那个东西我也知道他说的是哪一个，我也知道他说什么意思。所以说像这种错误的话，随着这个对于产品理解的提升的话，就完全可以避免掉。第三种小小的这个理解偏。偏差的话就是文化上的偏差。那你比如说，你除了和客户去谈订单以外，你跟客户吃饭是就是在德国他不常有经常和客户吃饭，但是难免到饭点了，然后客户也会邀邀请去吃个饭呀什么的。那你说在吃饭的时候，大家就不会再去聊订单、聊产品了呀、啊，对吧？可能就会聊当地的什么这文化呀、饮食呀，还有当地的这种风俗呀，就是也挺有意思的，对吧？那肯定就有些时候听不懂呗，对吧？你比如说他引引经据典，他引经就是德国以前的时候什么几大几世的时候这一个东西。然后他也有成语这种说法，听不懂嘛？听不懂就听不懂。然后呢，这样的话还挺好的，这样的话正好给给了客户机会，呃，让客户知道，哎。对吧？他比你知道的多呀，对吧？他给你解释呀，他解释你们不就又有话题了吗？你就问呀，为什么呀，对吧？再加上你是外国人，他已经把他已经把你当成一个外国人，这样的话，他就是在这种他也是允许你在文化上面有理解的偏差，已经有了一个预期。当我们在中国用汉语和一个外国人去交流的时候。呃，也会出现这样的偏差呀，对吧？是很正常的。我们也会更加耐心的去跟别人解释这是为什么呀，啊，甚至我们还会跟别人去讲这个故事是来自于呃《西游记》里面的，或者《三国演义》里面的哪一部作品里面，当时是什么原因？所以我们现在这样来呃说这件事情。所以呢，呃，我认为这个有些时候这种呃文文化上的偏差，还是我们制造话题的一个嗯一个源泉。还有的话就是我有些时候也会聊会聊很多，你在这儿生活这么长时间了，肯定在。德国有一些自己觉得很不可思议的事情，嗯、呃，人也可以拿来跟大家说一下，分享一下。德国人也会告诉你说，啊，为什么我们德国会进行这样的设置呀？啊、呃，会怎么样？他,他还会告诉你。给你进行更多的普及，所以我觉得，呃，就是完全不用担心，呃，中国人用中国人，呃，在德国或者在异国他乡，然后去呃跟对方销售产品，要知道自己有自己的优势。就是如果说换成一个德国人来去做这件事情，也许会更好，但是自己在这里面也可以做得更好。还有一个就是态度第一，就是无论什么样的事情的话。呃，我一定要做到一个态度是非常好的，我是很真诚的态度，然后再呃和对方去讲这个事情呀、啊，去跟他解决这个问题。呃，态度第一，而且德国本身就是一个对人的这个尊重呀什么的，是一个非常高的一个国家。你就是从称呼上面，我们也可以呃略见一般嘛。比如他现在在德国的话，就都是比如说老板叫 Kevin， 就直接叫哎 Hi Kevin， 呃，然后我们有一个这样的事情，这样的事情跟老板说就好了，他不需要说 Manager Kevin， 然后呃。或者说 ，boss Kevin， 他也没有这样的称呼，都是很平级的，就是直接叫名字。他只是因为他的年龄呀，或者说因为他呃他的经验啊、呃，或者说是就是因为他在这个领域上面的专业性，然后导致他现在有这个位置。那么在呃我们只是因为工作上的原因，在一个团队里面一起工作，那员工也老板离不开员工，员工也离不开老板。我们是一个这样的互相成就的一个关系，所以说不存在呃谁高谁低。那在德国这个。这个是非常，呃，正常的一种。今天的分享就到这里，谢谢大家，非常感谢 Jessica。我也知道 Jessica 在春节的时候回家过年了哈，回老家，所以可能过一段时间又会给我们带来很多关于中德之间的比较，包括回家过年走亲访友的一些感受哈。好了，今天的节目就是这样，希望你有个愉快的周末。